0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Magyar kutatók az agyjutalmazási rendszerének új anatómiai és genetikai részletéről közöltek tanulmányt a Rangosi Life tudományos folyóiratban. Az Ötvös Lórán kutatási hálózathoz tartozó kísérleti orvostudományi kutatóintézet és a természettudományi kutatóközpont, valamint az állatorvosi egyetem kutatói az úgynevezett mediális prefrontális kéreg és két ősi agyterület, a striátum és a tegmentum közötti kapcsolatot vizsgálták kísérleti egerekben. Ezt a két agyi régiót köti össze az a pálya, amelyen keresztül a dopamin, az agyi jutalom molekula áramlása szabályozza a különböző jutalmazással összefüggő folyamatokat. A most közölt eredmények hozzájárulhatnak különböző viselkedési zavarok, illetve a függőség részleteinek megértéséhez, ami a jövőben támogathatja az ilyen zavarok hatékonyabb kezelését. Babicki Ákossal, a BME doktoranduszával beszélgettem.
1: A jutalmazási rendszer az tulajdonképpen a, az agyon belül egy olyan, állózat végül is nevezhetjük így, ami segít minden állatot, illetve hát ezen belül az embereket is, hogy me- meg tudjuk különböztetni, hogy mi a, a jó és mi a rossz. A jót azt most úgy értem, hogy nem morális szempontból, hanem pusztán evolúció szempontból. Mi az a viselkedés, amit ismételni érdemes, mi az a szituáció, amit újfent keresni érdemes, mik azok az idézőjelben fogyasztási cikkek, amiket rendszeresen fogyasztani érdemes, illetve hát nyilván, hogy mik azok a helyzetek, szituációk, viselkedések, dolgok, amiket meg elkerülni érdemes ugye a túlélésünk. Érdekében, tehát tipikusan például az édes íz, vagy az édes ízű ételek, az egy ilyen természetes jutalom, hiszen a természetben ezek a magas kalóriatartalmú édes dolgok értékesnek számítottak, hiszen viszonylag ritkák voltak. Mennyire ismerjük
0: ezt a folyamatot az agyban?
1: Az idegtudománynak úgy általánosságban most már egészen sok mindenre vannak válaszai, de azért figyelembe kell venni, hogy a modern idegtudomány az az nem egy olyan nagymúltú úgymond tudományterület, mint mondjuk a a fizika, vagy mondjuk a geológia, tehát ez egy viszonylag relatíve fiatal, mondhatjuk szinte egy-két évszázados tudományról van szó, és hát az agy, az végül is, most azt szokták mondani, hogy az ismert univerzum legbonyolultabb dolga, vagy a legbonyolultabb rendszer az ismert univerzumban. Ezzel azt akarom mondani, hogy azért összességében az a konszenzus, hogy sok mindent tudunk, de még nagyon sok mindent nem. Talán, sőt, biztosan többet nem, mint amit igen. És ez a jutalmazási rendszerre is igaz, itt is általánosan jellemző az a tendencia, ami szerintem az idegtudományban sokszor, hogy tesznek egy megállapítást, ami helyel közze helytálló, és aztán a következő években, évtizedekben ez jelentősen finomodik, sokszor akár a feje fordul, és akkor, akkor előáll egy új elmélet, amit aztán tovább finomítanak, az megint megfordul, és így tovább Így ismerjük meg egyre jobban a rendszert. A jutalmazási rendszert viszonylag régóta kutatják, van is egy viszonylag domináns teória, ami így a dopaminhoz kötődik, de azért már ezt is sokan sok szempontból, ha nem is megkérdőjelezték, de, de jelentősen finomították. Önök most
0: az agy jutalmazási rendszerének új anatómiai és genetikai részleteit írták le, tulajdonképpen mi az újdonság és ennek tükrében hogyan zajlik le ez a folyamat?
1: Azt fontos kiemelni, hogy mi egy anatómiai kutatást végeztünk, tehát ez egy tisztán a struktúrákat leíró, vagy a pályákat leíró kutatás volt, tehát mi élettani, vagy, vagy viselkedési kísérleteket nem végeztünk, ez majd egy következő lépcső lehet. De a mi kutatásunknak egyrészt az az újdonsága, hogy, hogy mi egy olyan anatómiai megközelítéssel és különböző technikák kombinálásával szándékosan és nagyon-nagyon szigorúan egy nagyon nagy anatómiai precizitásra törekedve közelítettük meg a rendszert, mert szerintünk nagyon sok ellentmondásos, vagy legalábbis nem teljesen tiszta eredmény van a szakirodalomban, ami szerintünk részben annak volt köszönhető, hogy a rendszer elemeit nem a megfelelő anatómiai precizitással vizsgálták, már pedig enélkül nagyon nehéz a további élettaní vagy viselkedés, kísérleteket egyrészt elvégezni, másrészt azoknak az, az eredményeit helyesen értelmezni. Tehát egyrészt mi adtunk egy ilyen új megközelítést, ami tényleg az anatómiai precizitásra helyezi a hangsúlyt, illetve azt is leírtuk, ilyen úgy tételes eredményként elmondva, amit eddig még nem nagyon írtak le, hogy a mediális, prefrontális kéreg, ami a jutalmazási rendszernek egy fontos, magasabb rendű, szabályozó eleme, az genetikai, anatómiai, molekuláris sajátosságaiban különbözik a többi agykérgi régiótól, ami nagyon fontos lesz a további vizsgálatokban, hogy figyelembe vegyük ezt a különbözőséget, és ne kezeljük ezt a területet ugyanúgy, ahogy egy másik, bármelyik másik agykérgi területet.
0: A gyakorlatban hogyan zajlik le a jutalmazási folyamat?
1: A klasszikus teória az az úgy néz ki mondjuk egy kísérleti állatos modellben, vagy egy ilyen kísérleti megközelítésben, hogy valamilyen olyan viselkedési szituációba helyezzük a, a kísérleti állatot, ma már jellemzően egereket, amiben neki meg kell tanulnia, hogy például egy hang, az valamilyen jutalmat, általában édes cukros folyadékot vagy valami ételt jelez előre, vagy mondjuk, hogy egy pedált vagy egy kart kell nyomogatnia, és akkor annak következtében fog egy jutalmat kapni, és akkor ennek során vizsgálják különböző módszerek, hogy mi történik az agyában. És jelenleg az a a domináns teória, hogy az általunk is vizsgált tegmentum nevű területen vannak olyan idegsejtek, amelyek dopamint termelnek, és amikor valamilyen jutalom éri az állatot, vagy hát az embert is, akkor ezek a dopamin sejtek megnövelik a tüzelésüket, és felszabadul rengeteg dopamin molekula, ami egy ilyen jelátvívő anyagi neurotranszmitter, és ez a felszabadulás leginkább a striátumban egy másik területen figyelhető meg, tehát ezek a dopaminos sejtek a striátumban szabadítanak fel dopamint, és tulajdonképpen ez a dopamin felszabadulás, ez a megnövekedett dopamin koncentráció az, amit az agy úgy fordít le, hogy hú, itt most valami jó, valami, valami pozitív dolog történik, vagy valami pozitív dolog várható. A mostani eredményeknek a tudáson
0: kívül lehet gyakorlati hasznuk is?
1: Mit tekintünk gyakorlati haszonnak? Ez ugye mindig egy kérdés. Fontos, hogy mi alapkutatással foglalkozunk, tehát kísérleti állatokkal dolgozunk. Nem közvetlenül gyógyszereket, vagy terápiákat, vagy vagy készülékeket fejlesztünk. Nekünk most nincsen olyan kutatás tervben, hogy ezeket az eredményeket tovább vigyük ilyen humán alkalmazhatósági irányba, azért ez még egy elég nagy ugrás lenne, Tehát, hogy ilyen szempontból a gyakorlati hasznosíthatóság az most nem közvetlen, viszont minden ilyen alapkutatási eredmény ugye hozzá segíthet, vagy hozzá segít minket ahhoz, hogy jobban megértsük az idegrendszer működését, és minél több ilyen kis kirakós darabka kerül helyre, annál közelebb juthatunk apránként ahhoz, hogy mondjuk olyan, nem tudom, betegségeket, vagy pszichiátriai, kórképeket megértsünk, és aztán később gyógyítsunk, mint például mondjuk a függőség, vagy az ilyen kényszerbetegségek, a skizofrénia esetleg, ami még valamilyen szinten ide kapcsolható. De mondom ahhoz, hogy ezeket gyógyítsuk, ahhoz először nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi történik egyáltalán az agyban biológiai szempontból. Példát
0: már említett a jutalmazásra, a gyakorlatban hogyan zajlottak a kísérletek, mi történt?
1: Hát a gyakorlatban, mint mondtam, ez egy anatómiai munka volt, ez jellemzően úgy úgy néz ki, hogy elvégzünk műtéteket a a kísérleti állatokon, amelyek során különböző jelölőanyagokat, jellemzően például ilyen speciálisan módosított vírusokat juttatunk be az agyukba, ilyen nagyon vékony üvegpipettákkal. Nagyon vékonyt azt úgy kell elképzelni, hogy jelentősen vékonyabb, mint egy hajszál, és ezek a jelölő anyagok, vagy ezek az anyagok, amiket bejuttatunk, megjelölik azokat az idegsejteket, amiket mi vizsgálni szeretnénk, és utána meg tudjuk nézni fluorescens, tehát ilyen mikroszkóp alatt világító molekulák, vagy fehérjék hozzáadásával a mikroszkóp alatt, hogy mondjuk ezeknek a megjelölt idegsejteknek hol helyezkednek el a nyúlványai, hol vannak a, a sejtek maguk, milyen egyéb molekulákat, találunk bennük, milyen genetikai sajátságaik vannak, és hát tulajdonképpen a, a munka nagy, nagy része ezeknek a mikroszkópos felvételeknek, rengeteg ilyen mikroszkópos felvételnek az analízise számítógéppel, az eredmények értelmezése, ezeknek valamilyen értelmes összefésülése, és, és aztán nyilván a végén egy prezentálása egy, egy publikáció formájában kik vettek részt a kutatásban. A publikációnak két szerzője van, témavezetőm dr. Mátyás Ferenc és én. Mi a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben, illetve a Természettudományi Kutatóközpontban dolgozunk, illetve témavezetőm az Állatorvostudományi Egyetemen is dolgozik illetve én a Budapesti Műszaki Egyetemnek vagyok a doktori hallgatója, tehát a doktori képzés adminisztratív részével odatartozom. tehát ez így a a rendkívül bonyolult affiliációnk, szerte ágazó egy kicsit, és hát igen, tulajdonképpen mi ketten vettünk részt a tudományos munkában, de természetesen a laborunkban dolgozó Asszisztencia, asszisztensek is is rengeteget segítettek a munkánk során műtétekben a a különböző ilyen festési vagy mikroszkópozási műveletekben, illetve hát természetesen nagyon sok más kollégával, kutatóval is beszélgettünk, kikértük a véleményüket, de hát ez, ez általánosnak tekinthető. Hogyan tovább
0: önök, hogyan tervezik a kutatás folytatását?
1: Mi most közvetlenül nem tervezzük rövid távon, tehát mondjuk mondjuk így hónapokon vagy vagy egy egy éven belül folytatni ezt a kutatást. Igaziból ez az egész téma egy kisebb mini projektnek indult, ami aztán rengeteg érdekes új kérdést vetett föl, és, és ez aztán a mi meglepetésünkre is nagyon kinőtte magát. De nekem a doktori munkámnak nem ez volt a fő fókusza, az egy másik agyterületre, az Amigdala nevű agyterületre fókuszál, és most elsősorban azt a munkát szeretném, vagy szeretnénk befejezni mielőtt bármire tovább lépünk, mert ez a két kutatás párhuzamosan futott, csak aztán aztán ez a jutalmazási rendszerhez kapcsolódó egy kicsit túlnőtt önmagán, és, és ezért elvitte a fő fókuszt az eredeti tervekről. Tehát, hogy a rövid válasz az, hogy most nem tervezzük közvetlenül folytatni, de a jövőben elképzelhető, hogy valamilyen élettani vagy viselkedéses eredménnyel továbbvinnénk vagy kiegészítenénk ezeket az anatómiai megfigyeléseket. Szigma
0: a holnap világa! A műholdakat károsító űrviharok lefolyásáról készít előrejelzéseket egy nemzetközi kutatócsoport, amelyet az eltekutatói irányítanak. A projektet vezető egyetemi tanárral Lichtenberger Jánossal beszélgettem.
2: Hát ebben az együttműködésben az ELTE a konzolcium vezetője, és a mi feladatunk a úgynevezett sugárdási forgatókönyvekhez szükséges kiinduló feltételek, peremfeltételek, biztosítása a földi mérési adatok alapján. Tehát az új utató csoportot eltén két olyan mérőhálózatot is koordinál, amelyeknek számos állomása van a világon, illetve Európában, és ezeknek a méréseknek a segítségével, bármilyen furcsa, is tűnik első pillanatra. meg lehet mondani, hogy 10-20 ezer kilométer magasságban milyen viszonyok vannak, és ezek, ezek szükségesek azokhoz az erőjelző modellekhez, amelyek, ennek a segítségvel megpróbáljuk előrejelezni, hogy hogy a márneses viharok, illetve a kitörések hatása mennyi ideig maradt fenn illetve milyen jelleggel folyik, milyen jelleggel le. Miért fontos ezt tudnunk? Hát ezeket azért kell tudnunk, mert több ezer, sőt még lassacskán már, ha a műholdakat is számoljuk, itt most már több tízezer, tízezer gondolkodhatunk a működő műholdak esetében. Tehát ennyi műhold van a Föld körül, amelyeknek a működését sok esetben részben vagy teljesen meg tudja béníteni egy napból érkező plazmafelhő, amelyik besotrolódik a Föld belső légkörében, és ott a sugárzási övekben nagy energiára képes szertenni. És hosszabb ideig, ideig a csapdába esve veszélyt jelent a műholdak elektronikájára. Mi a fontosabb,
0: hogy mikor érkezik ez a sugárzás, vagy
2: hogy mennyi ideig tart? Hát ez egy jó kérdés. A kutatókat az előbb érdekli, hogy, hogy mikor érkezik, tehát mi azt szeretnénk tudni, hogy mikor, mikor lesz, ha úgy tetszik vihar. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy rátlag embert azt szokta érdekelni időjárás jelentésben, hogy mikor lesz vihar, a vihar ami, ami engem zavar, mert akkor esik az első, erős lesz a szél. Viszont vannak speciális területek, ahol tisztában vannak vele, hogy lesz vihar, mindenképpen lesz vihar. Őket az érdekli, hogy ez a vihar hogyan zajlik le, mert az alapján kell megtervezni a további. Tevékenységüket. Tehát ilyenek a műholdoperátorok is, ők a kereskedemi műholdakat, a távközlési, távérzékelési műholdakat működtetik, ez természetesen egy üzleti vállalkozás, ahol egy lényeges információ az, hogy a viharok alatt, amikor célszerű ezeket a műholdakat alapállapotba helyezni, vagyis az alapállapotban a műholdak kevésbé sérülékenyek, tehát nem, nem kaphatnak téves információt, ami alapján kibás működés kezdődhet. Ezért őket az érdekli, hogy, hogy hogyan zajlik le, hogy ez a, ez a vihar ez egy órát tart, mikor lesz a legerősebb a szél a harmadik órában, és mikor, mikor lesz olyan szintű, már mennyik, mikor csillapodik annyira le, hogy most már visszakapcsolhatják a műholdakat. Tehát magyarul őket nem érdekli, hogy lesz-e vihar, mert biztosan lesz. Nem tudjuk persze megmondani, hogy ez mikor lesz, mert egyelőre, a jelenlegi tudásunk szerint ezek még véletlenszerűen szerűen, nagyjából véletlen szerűen következnek, be természetesen abban az értelemben nem véletlen hogy a naptervékenységének a következménye, de még nem látjuk, hogy Pontosan hogyan zajlik le a kapcsolat a nap, tevékenység és a, a föld felső légkörében lezajló folyamatok között. Ezért mondhatjuk úgy, hogy, hogy biztosan lesz vihar, biztosan lesz űrvihar, és ennek a viharnak a lefolyása érdekli a művold Tehát itt ebben a kutatási programban mi forgatókönyveket próbálunk felállítani, hogy a bizonyos kezdeti feltételek esetén, hogy fog lezajlani a vihar. Tehát előre elkészített recepteket próbálunk majd összeállítani, hogy gyorsan, tehát ne kelljen bonyolult, bonyolult modelleket futtatni, hogy gyorsan, tehát néhány bemenő paraméterből ki tudjuk húzni azt a kártyát, ami le van írva, hogy, hogy ez a vihar két napig tart, és a, a legerősebb sugárzási környezet az a, az a második nap első órájában lesz, és a 48 óra után nyugodtan belért kap. A
0: Miért a Földről végzik ezeket a méréseket?
2: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Két oka van ennek. Egyrészt azért, mert ebben a pillanatban nincs olyan műholdunk senkinek, tehát nem csak Európának, hanem senkinek a világon nincs olyan műholdja, amelyik valós időben meg tudná mérni azokat a bemenő paramétereket, amire szükségünk van ezekhez, a, azok, ahhoz, hogy ki, tudják választ, ki tudjuk választani ezt a bizonyos kártyát, vagy melyik hogy melyik forgatókönyv valósul meg. A másik része a válasznak az, hogy a felső tehát a, a világ. Kutatásában nagyon sokszor földi földdieszeket használunk. Itt most nem akarom a triviális csillagászett távcsővet emlegetni, mert ezt mindenki ismeri, hiszen a Földön egy távcsőben nézve vizsgáljuk a, a, a bolygókat, a csillagokat, a, a galaxisokat, Ugyan egy lehetséges földi mérések alapján a föld sugárzási jövésugási öv vizsgálni. Ebben a feladatban az elte két olyan mérőhálózattal is részt vesz, amelyiknek mi alapítottam ki, illetve koordinálunk, amelyeknek számos mérőállomása van, a mindenhol a Földön, az Antarktisztól, Új-Zélandon keresztül Finnországig, és nagyon sok helyen. Tehát elte a, a koordinátora egy olyan programnak, amelyikben végül is világhírű intézetek, Tehát a legnevesebb francia sugárzási kutatóintézet az Onara, a British Antarctic Survey, meg Angliában ugyanilyen szinten van vesz részt a, a Cseh Tudományos Akadémia Prágai Intézete, Felső Fizikai Intézete szintén egy nagyon neves intézet vagy az Aténi Nemzeti Egyetem. És emellett még, még amerikai részről az a finos cég vesz le, amelyiknek az alapítója a rossz Nemzeti Laboratórium, aminek a nevét szerintem valószínűleg a emberek nagy része jól ismeri a történelemből, illetve a nukleáris kutatásokból. És mi vagyunk ennek a programnak az összefogói, tehát ír, úgy érzem, hogy mi büszkék lehetünk erre. Sigma
0: a holnap világa. A Bajzoltán Alkalmazott Kutatóintézet innovatív, biológiailag lebomló polimerek fejlesztésébe kezdett, számolt be az intézet ügyvezetője. Kalapos Mihály kérdezte Graselli Norbertet.
3: A Bajzoltán Kutatóintézet már majdnem 30 éve foglalkozik alkalmazott, vagy néven ipari kutatással, és körülbelül 150-160 kutatóval folytatunk különböző területen olyan kutatásokat, amelyek a, a piacon lévő vállalatok számára fontosak és az ő fejlesztéseiket támogatják. Jó pár évvel elkezdtünk műanyagok témájával foglalkozni, például fröccsöntés szimulációval, tehát azzal, hogy hogyan lehet műanyagokat fröccsönteni, és most a jelenleg a, ebben az évben az NKF-től, az Innovációs Hivataltól elnyert nagyjából két milliárd forint értékű támogatás lehetőséget ad arra, hogy kialakítsunk egy új polimer kutatóközpontot, és összeszedjük ezeket a kutatásainkat, amik eddig az egyes kutatási divíziókban külön-külön voltak. A fő célunk az, hogy egy biológiailag lebomló polimert hozzunk létre. Ilyenek már léteznek, vannak már a nemzetközi piacon, de ezek legtöbbje valamilyen olyan növényből származik, amelyek élelmezési célra is használhatóak, például kukoricából készülnek ezek a műanyagok. A fő célja, amikor ezeket létrehozták, az volt, hogy ne olajból állítsuk elő ezeket a Anyagokat, ezeket a polimereket, és ezért kerültek előtérbe a növények. Amit célunk az, hogy ne is élelmiszer célú növényekből, hanem ha lehet, mezőgazdasági hulladékból, tehát például valamilyen növénynek az ott maradt szárából, vagy ha nagyon továbbra is a jövőben nézzünk, akkor esetleg háztartási zöld hulladékból állítsuk elő ezeket a bizonyos polimereket.
4: Mert hogy a kőolaj származékokból előállított műanyagok környezetszennyezőek, ugye?
3: Alapvetően igen, bár ott is lehetőség van már olyan műanyagok előállítására, amik gyorsabban lebomlanak, mint 500 év, és nem képeznek úgynevezett mikroműanyagokat, tehát másképpen bomlanak. Ugyanakkor a teljes lebomlás és a jó komposztálhatóság az természetesen a növényi alapanyagokból származik. Ezek egyébként körülbelül jelenleg a teljes műanyag piacnak körülbelül 1%-át teszik ki. A mi célunk az, hogy hosszabb távon ez, ez körülbelül legyen duplája vagy háromszorosa legyen. Nyilván nem minden területen lehet ilyen anyagokkal kiváltani a jelenlegi anyagokat, de meg fogjuk tenni, amit tudunk.
4: Az élelmiszer alapanyagokkal egyébként mi a probléma az, hogy ezeket tulajdonképpen elég nagy hiba erre felhasználni?
3: Pontosan ugye jelenleg két olyan alapanyagot használunk a polimerekhez, a kőolajat és az élelmiszert, ami mind a kettő nagyon drága és mind a kettőre nagyon nagy szüksége van a világnak. Különösen most ugye, hogy látjuk a háborús helyzet folytán, hogy mennyire megdrágultak a, az élelmiszerek. Ezért tulajdonképpen luxus felhasználni élelmiszer alapanyagokat arra, hogy megújró műanyagokat használjunk, amikor vannak erre más megoldások. Például ebből a növényi szárakból különböző technológiákkal, teljes avat, és azokból pedig polimereket lehet elállítani.
4: Hol tart ez a fejlesztés, illetve mit jelent az, hogy a kutatóintézet lehetőséget biztosít ipari szereplőknek, műanyaggyártó és felhasználó vállalatoknak, hogy megfogalmazzák piaci igényeiket és technológiai elvárásaikat.
3: Amikor elindultunk a kutatási területtel, akkor definiáltuk azt, hogy egy újfajta polimert akarunk létrehozni. Az a Célja, hogy ez egy olyan lebomló, biológiai lebomló polimer legyen, amit a hagyományos fröccsöntőgépekben átalakítás nélkül lehet használni, tehát ez a cél, hogy ne ne kelljen még drága átalakításokat végezni a gépsorokon. Viszont az, hogy ez pontosan milyen legyen, abba szeretnénk bevonni az ipari szereplőket. És amikor 2024 végére eljutunk oda, hogy egy receptúrát tudunk adni ennek a biopolimernek az előállítására, akkor szeretnénk, hogyha a vállalatok bevonásával ez egy olyan polimer lenne 2025-re, ami pontosan megfelel az ő igényeiknek.
4: Magyarán még nem dölt el, hogy milyen irányba mennek, csak vannak lehetséges utak, ugye?
3: Igen, jelenleg több oldalról támadjuk meg azért a polimeres területet, nem csak a alapanyag előállításával, tehát a monomerek és a polimerek előállításával foglalkozunk, hanem a visszagyűjtéssel és az újrafelhasználással is, hiszen az is egy nagyon fontos kérdés, hogy amit legyártunk és felhasználunk műanyagot akár ipari célra, akár lakossági célra, azokat, ha lehet, teljes mértékben gyűjtsük vissza, és használjuk fel. Itt azért vannak kihívások, például mondjuk ételes dobozok esetében, amelyek nagyon csúnyán szólva élelmiszermaradékkal szennyezettek, tehát valamilyen maradékot tartalmaznak, azok például nagyon nehezen felhasználhatóak, illetve nyilván kockázatot is jelenthetnek, de vannak egyszerűbben újrafelhasználható műanyagok, amit például technológiai selejtek a gyártás során, tehát amikor levágnak egy, egy dobozt vagy egy kupakot, akkor valamennyi leeső részt gyűjteni, ez egy viszonylag tiszta műanyag, és azokat viszonylag könnyen újra lehet használni. Tehát ezt a részt is vizsgáljuk, illetve külön kiemelt rész az oktatási terület, ahol szeretnénk mind az iparági szereplőket, mondjuk a mezőgazdaságtól egészen a végtermék gyártójáig, illetve mind a lakossági szereplőket ö, 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 oktatni arra, hogy, hogy hogyan is kell bánni egy műanyaggal, hogyan kell visszagyűjteni, mit melyik kukába kell dobni, mit jelent az, hogyha valamire rá van írva, hogy biológiailag lepomló, tehát ezekkel a területekkel is foglalkozunk még külön.
4: Ha ez a fejlesztés sikerrel jár, akkor a világban egyedülálló lesz?
3: Biztosan nem lesz egyedülálló, mint említettem, vannak már biomi anyagok, vagy biopolimerek, de vannak kihívások, amiket meg kell oldani, és mi ezeket szeretnénk kezelni. Tehát az egyik, hogy drága az előállítása, hogy egy biopolimer előállítása négy-öttszöröse a normál anyagnak, tehát szeretnénk lejjebb vinni a költségeket. A másik, hogy gyakran az előállított megújuló, vagy lebomló műanyagok azok nehezebbek, mint egy hagyományos műanyag, tehát ezeket több üzemanyagköltséggel lehet szállítani, több költséggel lehet például felhasználni, megforgatni egy motorban, ebben is szeretnénk javítani, tehát alapvetően egy jobb minőségű bioműanyagot szeretnénk elvejtani, ami akár világszinten is érdekes lehet.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domarics András.